0: Bom dia, bom dia Eu estava ali sentado, gente Canta mais, canta mais, canta mais Alguém falou no primeiro culto que eu estava tão emocionado Que eu tenho que diminuir a velocidade Então vou tentar falar mais rápido também no segundo culto Mas a alegria de ver vocês também juntos é muito grande para mim Ver pessoas que agora, hoje foi a primeira vez que voltaram Desde que nós reabrimos os cultos Mas também você, com conversei com alguns estão aqui pela primeira vez então, muito bem-vindos, que vocês se sintam em casa, se vocês têm perguntas, se vocês vão atrás dessas perguntas, venham vêm atrás dessas perguntas, vocês vão responder todos, mas Deus tem as respostas para você, mas queremos aqui ser lugar para você crescer, sua família crescer. Você que está em casa, se viu há dois e meio essa semana de gente bem distante daqui, um grupo lá de Aracaju Um abração para vocês Um grupo de Atlanta Um grupo lá de Sunrise na, na Flórida Alguns na Europa Que vocês vão ver esse culto, talvez amanhã Mas quero encorajar você aqui fora do Brasil É tão bom estar nesse salão É tão bom que eu estou vendo nossos cultos Mas onde você está, procure uma igreja Onde você possa servir como você servir aqui E aqui também, a alegria Eu já disse, mas É singular por causa também desta série Que estamos tratando o título tipo da série é Reconectar. E o que nós queremos ao longo dessa série é que você descubra a alegria de reconectar. Se você que estava ainda longe, está voltando, você que está em algum lugar no mundo ou que está aqui em São Paulo, não veio aqui ainda. Claro que temos essa questão da pandemia ainda. Mas mesmo que não seja aqui, que seja num pequeno grupo, você possa sentir, -se, ou sentir o privilégio de dar, de receber, de cuidar e de ser cuidado. Nesses quatro domingos anteriores dentro dessa série Reconectar Nós, se você percebeu, havia um movimento que estamos encorajando você De você ir, de você procurar, de você procurar um pequeno grupo Você procurar relacionamentos que lhe encorajem Você cuidar de pessoas, você voltar para esse salão Hoje de manhã, eu queria propor, eu estou propondo um movimento diferente Claro que temos que ir temos que nos conectar. Mas tem muita gente que não está aqui porque não se sentem, não somente conectados, mas até se sentem afastadas. E o óbvio que eu tenho nesta manhã, baseado no texto que nós vamos ler e estudar, é que, a partir de mim, a partir de você, nós temos esse, essa ação de irmos atrás, de irmos buscar aquele que está desconectado. Por qualquer razão, claro, E última análise é Deus quem busca o desconectado, mas Deus não vai mandar nenhum anjo do céu falar para algum desconectado, Deus vai usar a sua vida, a minha vida. Por isso queria que nós atentássemos para o texto que vamos ler. Se você quiser abrir comigo em João, capítulo 1, a partir do versículo 43. Mas antes, deixa eu dizer o que está acontecendo antes. É o início do ministério de Jesus. Ele havia sido batizado por João Batista Ele agora está, depois de orar por uma noite Ele está convocando aqueles que seriam chamados Seus apóstolos, os discípulos Já tinha alcançado pessoas como André Foi André que levou Pedro para Jesus Logo em seguida, dois discípulos que não conheciam Jesus de perto Perguntam para Jesus, onde o Senhor está? E eles pedem para passar um tempo com Jesus Vai para casa onde Jesus está E passa tarde e noite naquele lugar Daí Jesus chega à história de um homem chamado Felipe Que nós vamos ler agora Felipe também vai fazer esse movimento de ir Ele já tinha sido achado, já tinha sido buscado Agora ele quer ir Como nós vamos lendo o texto então, em João, capítulo 1 A partir do versículo 43 No dia seguinte Jesus decidiu ir à Galileia Encontrou Felipe e lhe disse Siga-me Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse, encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu, vi você sob a figueira antes que Felipe o chamasse. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou, você crê nisso? Porque eu disse que o vi sobre a figueira, você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. É a palavra de Deus para nós nesta manhã. Eu não sei qual nesse texto aquilo que lhe impacta mais, qual frase. Mas deixe-me começar imaginando a, imaginar a nossa situação. Imagina que, que você vai dar uma tremenda festa Um tremendo jantar Um jantar de gala Você vai oferecer Um jantar Quem você incluiria nesta lista? Pense um pouco Você vai dar um jantar fora de série Caríssimo Você vai dar o melhor que você tem Quem você incluiria nessa lista? Pensou um pouco? Eu acho que eu sou o primeiro da sua lista não seria tão difícil você fazer uma lista Eu creio que se não tem espaço para muita gente Você teria que começar a cortar Como você fez talvez no casamento do seus filhos, seus filhos Mas eu creio que não é tão difícil a gente Fazer uma lista de pessoas VIPs Que nós queremos ter perto Agora vamos pensar na outra lista Pense que você vai dar esse jantar E você vai fazer uma lista de pessoas Que você não quer ali uma lista de pessoas que você não quer ali. Eu não vou pedir para ninguém declarar, declamar os nomes, tá bom? Mas uma pergunta. Você lembrou de alguém que você não colocaria nessa lista? Não é a minha igreja, não. Minha igreja é mais honesta. Gente. Vocês já me viram, ouviram aqui brincando de uma forma errada, que às vezes nós temos uma lista. Lista negra Lista negra O que é que estamos dizendo com isto? O que é que tem a cor negra com a lista de pessoas Que a gente não gostaria de levar para o nosso jantar? A pergunta é Você ou eu ou nós somos preconceituosos não vou pedir para ninguém levantar a mão mais. O texto que nós estamos tratando, está lidando com este assunto. Também, preconceito. O que é preconceito? Formamos o um preconceito contra uma pessoa, contra um grupo de pessoas. A própria palavra diz, pensar antes, ter conceito antes. Quando, baseado em algumas informações que nós temos... Algumas delas vinda de terceiros, algumas delas que nós nunca vimos, mas baseado no que ouvimos, nós colocamos todo mundo no mesmo panamá, patamar, em geral, no lado negativo. E por causa disso, discriminamos certas pessoas. Nós não falamos para elas, eu não gosto de você, eu nunca vou pôr você na minha lista VIP, mas queira ou não, a gente começa a ter alguma reserva. Nós passamos a discriminar pessoas. Natanael... Estava discriminando as pessoas de Nazaré E o que é tão comum hoje? Eu fui cuidadoso Quando eu usei a, lista, a palavra A expressão lista negra Porque por mais que a gente vivia No reino das trevas Longe de Jesus, nos transportou para o reino da sua luz Mas a gente termina trazendo Algumas práticas do outro lado Às vezes Nós Temos um pouco de gordofobia às vezes temos um pouco de etnocentrismo Não gostamos de, gostamos de pessoas daquele país Ou que falam aquela língua Vocês conhecem talvez a expressão mulata ou mulato? Às vezes descrevendo alguém Como é que aquela pessoa é? Ah, ele é um mulatinho, ele é uma mulatinha A expressão mulata vem do tempo da escravidão que era a pessoa que era filho ou filha do, da relação Entre o patrão branco com uma escrava que reportava o filho de um cavalo com uma jegue, não sei se tem a palavra, uma jegue. E às vezes sem a gente perceber, ou até percebendo, nós comunicamos uma certa distância, uma certa superioridade contra alguns tipos de pessoas. Agora, o que é que nós fazemos com isso? Eu falei no início, hoje de manhã... Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que, claro, tem algumas pessoas que a gente não colocaria na nossa lista VIP. Mas por quê? É preconceito? Mas justamente para essas pessoas que há um chamado para Deus usar você e a mim para reconectá-las, trazê-las para perto. Por isso, nesta manhã, o que eu estou tratando é o título da mensagem é reconectar os desconectados. Ou então, como a igreja lida ou pode lidar com a questão do preconceito entre nós. Nós vamos olhar para o problema e depois para a solução. Qual é o problema? Olha o que Natanael responde para Felipe. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É interessante que alguns é, comentar comentaristas e mesmo alguns estudos extra-bíblicos Afirma o fato de que, mesmo na. Veja, a Judeia já não estava em Jerusalém, a Galileia mais para cima, onde estava o lago da Galileia. Os judeus da Judeia olhavam para os judeus da Galileia de uma forma de cima para baixo, eles tinham menos valor. Mas até entre os galileus havia uma atitude de superioridade entre algumas cidades. Os de Nazaré olhavam para os de Betsaida com uma certa rejeição e vice-versa, até entre eles. E é por isso que tanel diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E nós poderíamos, entre nós, até substituir, pode vir alguma coisa boa de, ou de fulano, porque fulano é de uma cor diferente da minha? Pode vir alguma coisa de fulano, porque fulano fala uma língua diferente da minha? Pode vir alguma coisa de fulano, porque fulano não tem os diplomas é, estudantis que eu tenho? Pode vir alguma coisa de fulana, porque é mulher, ou de fulano porque é homem? Eu lembro de uma vez, eu estava numa sala de espera Em certo lugar Esperando falar com o com um pastor E daí, ali na sala de espera eu fiquei, O tempo estava passando Aí de repente sai uma mulher chorando Do, do escritório dele E eu olhei assim estranho e Perguntei, o que aconteceu? Aí ele falou, a mulher assim mesmo, só chora Quem disse que todas as mulheres choram? Ou quem disse que todos os homens são fortes? A questão é que, num contexto que nós vivemos, na cultura que nós vivemos, vamos construindo alguns preconceitos que, às vezes, não sabemos de onde vem, nem por quê. Agora, de onde vem isso? Essa semana, a semana passada, duas na semana passada e uma, uma essa semana, eu posso dizer que eu entrevistei três pessoas que eu sei com isso, pude fazer a pergunta que eu fiz por causa da relação com eles. E um deles eu perguntei, meu irmão, você sentiu algum preconceito? Ele falou sim, pastor Preconceito por causa da minha cor No meu trabalho Eu era excluído Era no refeitório Quando ia tomar refeição eu Parava o almoço para comer com os outros funcionários Eu carregava minha bandeja E onde eu chegava numa mesa Que eu queria sentar Eu via a cara das pessoas E eu podia ler no rosto delas Não queremos você aqui e eu perguntei para ele como é que você sentia. Ele disse, a dor, uma das piores dores na vida, não é a questão da minha cor, é a dor de ser excluído ou rejeitado. O preconceito causa dor. Há uns anos atrás, na Universidade de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, soltou o resultado de um estudo de pesquisa é que eles Afirma no estudo Que em geral Pessoas que sofrem preconceitos têm quatro vezes mais chance Do que aquele que não sofre De desenvolver Uma atitude depressiva Uma vida de depressão No mesmo estudo Pessoas que são alvo de preconceitos Desenvolvem mais Que qualquer outra pessoa Hipertensão Agora imagine Isso aqui na igreja tem algumas pessoas que entram aqui e podem perceber em nós um tipo de... Não é seu lugar. Nós somos transportados do reino das trevas. Do reino em que os valores do mundo dominavam para o reino da luz. Mas às vezes trazemos algumas coisas daqui enquanto vamos praticando. Na realidade, é isso que Natanael estava experimentando. Felipe já tinha tido um encontro com Jesus. E há duas coisas interessantes em Filipe. Primeiro porque ele teve um encontro com Jesus, ele experimentou o que Jesus já, embora com pouco tempo de contato, talvez um ou dois dias no máximo, mas ele olha para uma pessoa e diz, eu quero que você experimente o que eu experimento, mas o que é que ele vê? Preconceito. Eu creio que não somente nós Temos preconceitos muitas vezes Mas às vezes vamos atrás de algumas pessoas E a gente sofre um rechaço, a gente é rejeitado Até porque somos evangélicos Mas qual é o problema? O que é que está atrás do preconceito? A gente pode dizer Foi uma experiência ruim que eu tive Com alguém de uma raça diferente Ok, isso contribui A uma, a uma linha muito tente diferença entre discriminação e preconceito Fobias mas se você tem alguém que de uma certa raça Humilhou você no seu trabalho A tendência é olhar todo mundo daquela raça Pode me humilhar, não quero mais chegar perto daquela pessoa Já ouviu a expressão? Homem não presta Então quando você ouve uma amiga que disse Que foi decepcionada por um amor que ela tinha Aí você fala, homem não presta Mas quem disse que todos os homens não prestam? O que é que está atrás? Ok, pode ser, como eu disse, uma experiência negativa, mas em última análise. O que está atrás do preconceito é a nossa natureza pecaminosa. Você pode dizer, puxa, vou esperar porque encontrar uma razão mais empolgante? Não. Claro, há horas que a dor que eu tenho, a rejeição, as pessoas que eu rejeito foi porque, de certa forma, causaram mal a mim, me abandonaram. Ok. Mas a última análise É porque nós tratamos o outro De cima para baixo E isso tem a ver com a nossa natureza pecaminosa Esta é a causa do preconceito Como qualquer outro pecado De onde a gente vem? Nós somos pecadores Todos pecaram e perderam a relação com Deus E porque nós somos pecadores Nós tendemos a olhar para o outro Com atitude de superioridade este é o seu problema, mas então, qual é a solução? Não é tão interessante que a Bíblia não esconde as nossas mazelas, aquilo que nós fazemos de errado, porque a Bíblia lida com a sua realidade, com a minha realidade com o meu coração, com o seu coração, mas ela não deixa apenas o problema acontecer, é possível, porque estou agora no reino da luz Neste reino ao qual fui chamado para servir a Deus Que uma vez que eu fui transportado A minha atitude reflita aquilo que Jesus é E eu posso, a despeito da pressão da cultura que eu vivo Não é que nunca mais vou sentir, estou falando de sentir Nunca mais vou sentir preconceito Mas eu posso viver liberto Por causa da atitude que eu posso aprender com Jesus Então, o problema do preconceito é o pecado É a nossa natureza pecaminosa nós estamos livres disso, a partir de mim Eu lembro que alguns anos atrás que Na minha sala, a pessoa que era minha assistente olha, fulano de tal quer falar com você Aí eu falei, quem é fulano de tal? Ela falou, a secretária disse que fulano de tal É o apóstolo tal A minha assistente não viu, mas dentro de mim eu falei Ih, lá vem Ninguém viu, só eu que vi Aí quem falou comigo não foi o apóstolo Foi a secretária dele esse cara deve ser muito pedante né? Porque manda a secretária falar comigo Como se eu fosse alguém Mas dentro de mim eu percebi que havia uma coisa que Eu olhava para os apóstolos A luz do quê? Porque duas peças que eu tive com outros dois Foram totalmente negativas Não estou dizendo que todo apóstolo É ruim Tem pastores Tem apóstolos bons e outros ruins Tem pastores bons e outros ruins Mas eu percebi que dentro de mim Havia uma rejeição aí eu ouvi depois uma história muito interessante um rapaz que eu tinha no meu tempo de Palavra da Vida no acampamento, treinado ele toda semana encontrarmos em São Paulo toda terça-feira, esse rapaz cresceu muito, depois nunca mais nos vimos depois de 20 anos eu encontrei falou falei, ô oh, fulano, como você está? são 20 anos desde que nos vimos pela última vez, como você está? falou, Deus, Deus tem feito tanta coisa na minha vida mudado a minha vida Falei, que eu tenho um mentor, aquele homem tem sido um impacto de Deus na minha vida. Aí eu falei, quem é o seu mentor? Era aquele apóstolo. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Mas a partir de mim. Todos nós temos aquelas áreas dentro de nós que não foram tratadas ainda. Qual é a solução? Se você voltar para o texto. Olha o que Natanael disse. É... Nazaré, pode vir igual com o de Nazaré? Nathaniel, Felipe respondeu Venha e veja você mesmo Agora vem a solução Se Natanael, se desculpe Se Felipe tivesse lá para Nazaré e dito Esse preconceituoso não tem chance para ele Vai ficar aqui que se despedace Não Em vez de olhar como não tem mais jeito ele é galileu também, ele gosta de falar mal, ele tem algeriza. Ele é preconceituoso contra todos nós. Ele falou, Natanael, vem e veja. Sabe o que significa? As palavras não estão nesse texto, elas têm atrás algo muito importante para nós. Ele olhou para Natanael. Lembrando, com certeza. Ali tem alguém criado à imagem e semelhança de Deus ali tem alguém criado a imagem e semelhança de Deus, a queda danificou em nossa vida, na minha vida na sua vida, aquilo que Deus havia planejado, aquilo que Deus havia colocado dentro de nós, a queda danificou, mas não apagou na minha vida na sua vida, a imagem de Deus, então cada vez que eu olho para alguém que pensa diferente em mim, seja ele da esquerda da direita, seja petista ou PMDB, seja o que for, se preto ou branco, alemão ou pernambucano, pode ser que eu tenha reserva, mas na hora que eu olhar para essa pessoa, eu preciso entender, lembrar, olhar para ela com os olhos que Deus vê, criado a imagem e semelhança de Deus, se foi criada a imagem e semelhança de Deus, simplesmente por causa disso, ele tem o direito de ouvir, ou de ser achado por Deus, como eu fui, como talvez, é, Felipe pensou, se eu fui achado por Deus, sendo eu também pecador, e vejo o que Jesus está fazendo, esse Natanael, a despeito do preconceito que ele tem contra mim e contra os nazarenos, ele também tem a chance de entender o que Jesus fez por ele. Por isso eu posso dizer, venha e veja. Há um certo cantor norte-americano, que, que circula muito bem, tem muito alcance, tanto dentro da igreja, dentro do meu evangelho, como fora da igreja. Lacraia é o nome dele. Não Lacraia, Lacraia. E ele conta numa conferência que estava falando, numa conferência da Conferência Peste, Alguns dos jovens aqui já passaram por essa conferência. Ele contou uma vez que estava em Beverly Hills, na, em Los Angeles, e estava precisando comprar uma camiseta de algodão. Uma camiseta simples, que ele precisava usar. Ele foi numa loja, daquelas lojas X lá da Rodeo Drive, e ele entrou numa loja, ele viu a camiseta que ele precisava. Ele pegou a camiseta olhou disse, essa que eu quero, quando ele foi ver o preço, o preço era 640 dólares, ele falou assim, deve estar errado, não é essa camiseta, aí ele foi, procurou outra camiseta, do mesmo, no mesmo, no mesmo, na mesma cesta, e pegou ali atrás o mesmo preço, 640 dólares, aí ele pensou, mas eu estou indignado, olha uma camiseta de algodão, 640 dólares, aí ele foi no gerente, procurou o gerente da loja, chegou, moço, eu estou com essa camiseta aqui Uma camiseta de algodão Mas eu estou surpreendido 640 dólares Será que você, quando eu vestir essa camiseta Ela vai curar alguma doença que eu tenho Ou ela vai mudar a minha cor Aí o gerente falou Moço, dê a camiseta Aí, Olha o nome que está escrito aqui atrás Made by Feito por Ela é cara Porque a criação dessa camiseta Foi desse artista o preço dela não leva em conta A cor da camiseta Ou o tipo de algodão da camiseta O preço é esse Realmente é muito caro Porque ela foi feita por quem Ela foi feita Quem lhe criou? Quem criou o homem? Quem criou a mulher? Quem criou o preto? Quem criou o branco? Quem criou o Alemão Ou pernambucano Quem também viu e quem criou Não em o de comportamento Quem criou o hétero ou o homo Mesmo que a queda tenha danificado Em mim e você A imagem de Deus Mas todos Foram criados a imagem de Deus Mesmo aquele que não é como eu sou essa é a primeira atitude que eu preciso ter quando aquela pessoa que olha para ela e diz, eu não quero essa pessoa na minha lista. É a primeira atitude que eu preciso ter. Ali está alguém criado à imagem e semelhança de Deus, e por causa disso, eu posso acolher, eu posso, como Felipe, ir atrás e dizer, venha e veja, em vez de pensar que para ela não tem chance. Mas o texto continua E disse: Vem e veja Tem uma tradução que diz Vem e veja com seus próprios olhos Isso é uma adição à expressão de Filipe Daí Quando chega perto de Jesus Olha o que Jesus diz Aí está o um verdadeiro filho de Israel Um homem totalmente íntegro Em nenhum momento Jesus quis dizer Que Natanael não tinha pecado mas o que ele quis dizer, foi ok você é um judeu que tem até hoje procurado andar como as regras do judaísmo você foi transparente quando você disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus reconheceu isto. aí então, começa o exemplo para a gente quando eu olho para um diferente de mim, e eu penso ali está alguém criado a imagem e semelhança de Deus, que eu Posso, que Deus pode me usar para chegar até Ele. O meu papel vai até aí. O meu papel chega até aí. Porque dali para frente, o papel é de Jesus. Alguns anos atrás, eu estava numa igreja, uns três anos atrás, era uma, eu pediram para eu falar sobre o livro que eu escrevi sobre uma afetividade. E uma pessoa, depois do, da, da, da aula. Perguntou para mim Eu discordo do Senhor Então você está dizendo que a igreja Tem que receber pessoas assim E acolhê-las Você falou que tem que acolher Eu falei sim, eu falei que tem que acolher Mas eu falei também Que nem igreja Nem um pastor, ninguém Tem o poder de transformar alguém em outro alguém Isso é Jesus que faz Eu não tenho o poder de mudar o outro para o outro entrar no meu esquema. Eu não tenho poder de mudar a língua do outro, para o outro falar a minha língua, ou o meu jeito. Mas o que eu posso fazer é, não somente entrar para ele com os olhos de Jesus, levá-lo para Jesus, e deixar que Jesus trabalhe na vida dele. Eu não tenho poder de lidar com corruptos. Eu tenho algumas histórias, estou aqui há tantos anos, tão fantástico de pessoas que viviam da corrupção, não moral, mas financeira, perante o governo, que se ela contasse para algumas pessoas, uau, você faz isso, que coisa feia, elas estão aqui, e o que Jesus fez, mudou, Natanael foi impactado por Jesus quando Jesus fala, mas como é que o Senhor sabe a respeito de mim? Jesus falou: Eu vi você debaixo da figueira. E aqui é um, é um contexto cultural, porque estar debaixo da figueira, algumas pessoas tinham, faziam, gostavam dessa prática, algumas delas, especialmente os jovens que estavam querendo ser rabinos. Era a prática do rabino mais velho, ficar debaixo de uma figueira, ler a lei e começar a pensar. Então as pessoas, os jovens especialmente, queriam imitar os rabinos, eles iam para debaixo de uma figueira e começavam a ler a lei ou pensar na lei. Mas não eram somente os futuros rabinos. Estar debaixo da figueira carregava a ideia de que a pessoa parou para pensar, para ouvir. E aquele que é diferente de você e de mim, com o qual tem o preconceito? é uma pessoa que muitas vezes está debaixo da figueira, pensando nas suas dores, com as suas questões existenciais, com as suas questões, como o Humberto mencionou há pouco, eu estou tentando seguir a Jesus, ou esse Jesus que vocês falam, mas até eu entreguei a minha vida a Ele, mas minha vida piorou depois que eu entreguei a minha vida a Ele, tem muita gente, Daquelas pessoas que você e eu não convidaremos para o nosso jantar de gala Que estão debaixo da figueira Esperando que um dia alguém chegue para ela A despeito do que ela é A despeito do que ela veste Você dizer, venha e veja por você mesmo Eu não tenho o poder de eu transferir para você o que eu experimentei Mas venha Veja por você mesmo O que Jesus pode fazer na sua vida Foi isso que Felipe fez Ele podia ter dito Não, como eu falei há pouco Não quero mais nada com você não tonel você não olha, olha o que eu estou fazendo Levando você para a pessoa que poderia transformar a sua vida Em vez dele desistir Disse, vem e veja Aquele que eu rejeito Aquele que eu tenho preconceito Tem dores que só em Jesus, elas podem ser curadas, e você pode ser aquela pessoa que em vez de rejeitá-lo, demonstrar para ele a graça que Jesus trouxe para você, quando você trouxe para mim, quando eu o conheci. Mas tem outra expressão que está no texto, que vale a pena a gente observar, Jesus falou para Natanael, puxa você ficou impactado, quando eu disse que ele viu debaixo da figueira, você vai ver coisas maiores, que coisas maiores são essas? Se você olhar no livro de João, especialmente, o que aconteceu com Natanael? É incrível. Não dá tempo para explicar aqui, mas vá atrás. Mas ele, essas coisas maiores têm a ver com a própria transformação que Deus causa na vida de alguém. Essas pessoas que eu falei, especialmente quatro, dez que eu tenho em minha mente, que chegaram aqui totalmente perdidas, corruptas nas suas vidas, e hoje eu vi algumas delas servindo aqui de coração. Pessoas que não estariam na lista VIP de ninguém daqui dessa igreja se conhecessem a vida delas. Você falou para a Renata Nelson: você gostou do que eu falei? Mas olha, vai chegar o dia que eu estou dizendo, eu lhes digo, na verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem essa frase, essa expressão tem a ver com Jacó, você conhece um pouco da história do Antigo Testamento, Jacó é um dos patriarcas, ele estava fugindo do seu irmão Isaú, indo para a casa de Labão, e no caminho até a casa de Labão, ele teve um sonho ele via no seu sonho, o céu aberto, uma escada entre os anjos subiam e desciam lá no topo, o próprio Senhor Jesus o que significava? Jacó não entendeu isso, na época mas agora Jesus traz à tona aquilo que Jacó viu para um judeu que conhecia a história. Ele disse: em outras palavras, essa escada é o caminho lá para cima, e eu estou lá em cima, mas agora eu desci. Eu estou aqui perante você, isso é que eu quero dizer. Não é mais uma experiência de Jacó, sou eu na sua cara, no seu rosto. Eu estou aqui para alcançá-la, não importa o seu preconceito. O que é importante, sou eu, sou o seu preconceito, porque eu estou aqui para você me conhecer. Naquele momento, até não, não entendesse se Jesus falasse: Eu vou morrer por você mas ninguém chega onde Deus está, a relação pessoal com Deus, fora da cruz, o problema do preconceito é a natureza pecaminosa, é o meu pecado, a solução do preconceito é a cruz de Cristo. Eu não posso olhar para o outro com os olhos de Jesus Se eu mesmo primeiro não passe pela cruz e diga Senhor Jesus, realmente eu sou um cara preconceituoso Eu não gosto desse tipo de pessoa Eu não gosto de pessoas que falam tal Eu não gosto de pessoas tal tocam Eu não gosto de pessoas que têm orientação sexual diferente da minha Eu não gosto de rico, não gosto de pobre, seja o que for Primeiro começa com ele olhando para mim e dizer Eu sou pecador também Mas na cruz eu ganhei perdão E na cruz eu tenho os recursos Para minha vida ser transformada Meus queridos, minhas queridas O governo pode passar leis Contra dizer que homofobia é crime Dizer que roubar é crime Tudo isso ele pode dizer Mas nenhuma lei Muda o interior das pessoas a única coisa que muda o seu coração. O meu coração. Contra o preconceito. É quando eu vou para a cruz. E digo Senhor Jesus. Eu costumo ser assim. Mas o Senhor desceu do céu. O Senhor veste a terra. Tomei a forma de homem. foi até a cruz. Morreu no meu lugar no Calvário. Eu quero essa libertação. Eu quero esse poder. Para poder olhar para o outro. Como o Senhor olha. E crê que assim como eu aquele outro pode ser transformado não existe mudança independente da cruz eu lembro alguns anos atrás em que a deus dos pais um filho um filho disse si. Podemos chamar fulano Para comer conosco? E ele viu que eu demorei A responder Ele disse, fulano não tem pai e eu disse, e daí? Ele disse É porque ele é diferente da gente, né? E aquilo mexeu comigo Foi um processo Que Deus usou também Eu tenho que dizer Eu tenho isto Mas em Jesus Existe a libertação De eu poder olhar para o outro Diferente de mim não olhar para ele como uma pessoa que não tem chance De encontrar Jesus de Eu poder Como você e eu podemos Como Felipe Vem e veja Por você mesmo Eu tenho três perguntas Para a gente terminar Porque eu falei Comecei dizendo Para quem você chamaria a mesa? Nós temos uma mesa aqui Jesus convidou você Para celebrar pão e o vinho mas a gente comer o pão e o vinho deixa eu fazer três perguntas a primeira delas é honestamente você é preconceituoso ou preconceituosa você já alguma vez eu quero falar isso com carinho mas eu estou lidando com a realidade meu desejo não é ofender ninguém, mas eu preciso pôr o pé no chão Alguma vez, alguém fez um trabalho na sua casa que você não gostou. Um encanador, talvez, que veio consertar um cano que estava furado. E ele disse, é meu trabalho, trabalho está bom. Depois de um dia, o cano fura de novo. E você diz, trabalho de preto. Trabalho de baiano. Talvez a gente não expressou dessa forma. Mas meus queridos, minhas queridas Nós precisamos lidar com a realidade Dentro de nós que não faz parte Do reino no qual nós estamos Mas no reino que reflete Jesus Quando você olha para Jesus Ele foi uma pessoa totalmente Livre de preconceitos Um dia chegou mulher, uma mulher Chamada mulher samaritana Que... Tinha três problemas principais Era mulher Desprezada pelos homens Porque era mulher, segunda classe Era samaritano Eles tinham muito preconceito Contra os samaritanos E estava vivendo com o sexto homem da vida dela Jesus ia passar por aquele lugar. Ele não esperou que a mulher: Ah, Jesus vai passar por aqui. Quem sabe eu consigo ver? Não. Ele foi atrás dela, se com ela no poço. Ele passou pelo período das suas um peito, Jesus estava tentando seduzir aquela mulher. O que eles podiam pensar? Jesus não pensou. Não estava aí. Sentou com ela. A fez entender como Deus amava. Sem preconceitos. Ele é um modelo, não foi assim com Zaqueu odiado pelos judeus De Jericó especialmente Jesus viu Zaqueu e falou Zaqueu estava no ar, ele falou, Jesus, Jesus, Jesus. Zaqueu desce depressa Pois eu vou entrar na tua casa Vou jantar com você Um judeu Jantando com Cobrador de esportes extorquidor, Sem preconceito Jesus entrou Comeu com ele E Zaqueu foi transformado Talvez se algumas pessoas na nossa, na nossa vida Algumas pessoas na nossa vida tem, Esse aí não tem jeito É preconceito, meu querido, minha querida Mas se Jesus tem poder para mudá-lo Então a primeira pergunta é você tem preconceito Hoje eu de admitir Dizer Senhor assim, oh, Jesus, eu tenho Segunda pergunta: Talvez você tenha sido alvo ou está sendo alvo de algum de preconceito dentro da sua própria família, ou no seu trabalho, ou nos seus relacionamentos. Você pode ser alvo de preconceito ou ser alvo de de rejeição. Mas você também é pecador, eu também sou pecador. O que, é que eu preciso dizer? Eu tenho raiva também dessas pessoas que me excluíram. A gente vai comer esse pão, bem esse cálice Para celebrar perdão Em geral, quem é preconceituoso Cria também alguns preconceitos Ou aquele que foi alvo de preconceito Se torna preconceituoso E Jesus quer libertar você A terceira coisa Qual é a nossa cara Como igreja? Será que cada um que entra aqui percebe em nós a atitude de Jesus? Que primeiro viu Natanael chegando, primeiro acolheu, não confrontou de cara. Você é preconceituoso. Primeiro acolheu. É a que queremos ser. Então agora quando vamos, como eu e beber o cálice, celebrando o que Jesus fez por nós. Quero convidar você para baixar sua cabeça agora. É uma preparação para esse momento solene em que vamos relembrar o que Jesus fez por nós. Eu queria convidar você a lidar com essas duas primeiras perguntas. Sou preconceituoso? Se você admite, confesse, diga para o Senhor Jesus: Eu sou. Mas eu quero mudar Eu quero refletir o Senhor Para aquele que é diferente de mim Para que eu possa Dizer para eles Venha e veja Talvez você esteja hoje amargurado Porque você foi excluído Porque não conseguiu atingir o padrão de algumas pessoas Por causa do preconceito delas Lembra, o seu Valor não está como naquela história da camiseta O seu valor está ao fato E você foi criado a imagem e semelhança por Deus De Deus E Deus quer lhe acolher Porque ele ama Independente do que está com a sua cor Da sua voz, do seu jeito E quer transformar a sua vida Por isso é um tempo de confissão agora Talvez sejam outros pecados que você precisa confessar Toma esse tempo Para você se preparar Para comer o pão e beber o cálice Para relembrar Jesus fez por mim e por você, oramos silenciosamente Pai, obrigado, porque o Senhor poderia ter todos os preconceitos contra mim, contra nós, contra cada um Mas o Senhor enviou Jesus Que olhou o nosso estado Não fez de conta que não viu, mas ele viu E ele voluntariamente resolveu ir até a cruz o sacrifício dele libertar-nos da escravidão do pecado dentre esses pecados inclusive o preconceito obrigado porque a punição que vinha sobre mim, sobre nós, veio sobre Jesus nós nem entendemos a profundidade disso mas queremos agora quando comemos esse pão, relevarmos isso com gratidão, oramos em nome de Jesus, amém você tem na sua mão, se você não recebeu o kit com a bolachinha e o levante a mão para que alguém possa ir até onde você está e servir você. Eu tenho aqui um pão que representa o corpo de Jesus. E esse pão, ele tem consistência, eu posso apertar e sentir. Foi o corpo de Jesus que foi até a cruz, não foi o espírito dele, foi o ser total. Por quê? Porque. O preço para perdoar o seu pecado e o meu pecado precisava ser pago através de um sacrifício. E Jesus ofereceu-se como esse sacrifício. Por isso ele falou que quando a gente comesse o pão, era para relembrar o que ele fez na cruz. Para esse espírito de gratidão continuar conosco. Por isso vamos fazer todos ao mesmo tempo. Você que está em casa, em algum lugar do mundo, possa estar também. Vamos comer o pão e depois dar graças. Com as suas próprias palavras. Do jeito que você sabe falar. Ou mesmo falar silenciosamente. Dê graças a Deus. Porque. A culpa que você tem. Os pecados que você cometeu. Foram perdoados. Quando você creu no que Jesus fez na cruz por você. Faça isso com as suas palavras. Dê graças. Como Jesus falou que devíamos fazer. Quando começa no pão. É o seu tempo com Deus. Senhor Jesus porque o Senhor não teve medo vergonha ou dúvidas que morreria em nosso lugar em meu lugar na cruz e agradecemos pelo teu corpo sacrificado em nosso lugar em teu nome falamos com o Pai amém eu tenho aqui o cálice e quando Deus prometeu que os nossos pecados seriam perdoados incondicionalmente foi uma promessa, foi uma aliança e o que é que garantiria a aliança ser cumprida o sangue de Jesus simbolizado neste cálice. Esse que garante na sua vida na minha vida. Que os meus pecados foram perdoados. Que Deus jamais se lembrará. Mas que o que Ele fez na cruz. O que Jesus fez é suficiente. O sangue dEle tira a nossa culpa. Limpa. na linguagem mais de hoje. Limpa a nossa ficha suja com Deus. É o sangue de Jesus que faz isso. Vamos beber todos ao mesmo tempo e depois da graça. Da mesma forma como Jesus disse de graças Pelo sangue de Cristo Porque é o sangue de Cristo Que tira de você a culpa E apaga Tudo aquilo que de errado você fez Baseado no sangue de Jesus Faça essa oração de ação de graças Aí onde você está Pai, eu suponho, eu imagino que na minha mente mesmo agora algumas coisas voltaram. Algumas coisas que eu tive vergonha de fazer. Ou que também é de nós talvez lembraram de coisas que não tiveram vergonha de fazer. E até duvido se o Senhor realmente esqueceu. Mas agradecemos porque não é a minha emoção. O meu sentimento que torna isso verdade. A verdade é que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E por isso te damos graças agora. Por essa verdade. Que ela permeia a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Quando Natanael chegou perto de Jesus. Quando ele falou. Os céus estão. Abrindo, vocês estão relembrando Jacó. Os céus abriram. Existe uma escada. Relembrando que ele está presente. Mas vai chegar o dia que. Vamos estar no céu quando Jesus voltar. Por isso, não tem música melhor para a gente ficar em Pé agora e cantar com alegria até que ele venha. Vamos fazer isso juntos depois vamos orar terminando o culto.